0: Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten gorący lipcowy wieczór, już można powiedzieć, chociaż patrzą za okno, jeszcze byśmy tego pewnie wieczorem nie nazwali. Zaczynają pierwsze osoby się pojawiać, ponieważ mamy dzisiaj bardzo dużo materiału, na tyle dużo, że aż obawiam się, czy zdążymy wszystko zrobić, albo czy nie będziemy siedzieć do 23, także dzisiaj wyjątkowo dam bardzo mało czasu na to, żeby kolejne osoby dołączały i dosłownie za chwilkę już rozpoczniemy przejście do merytoryki, czyli do tego tematu, który myślę, że dla wielu z was może być bardzo ciekawy, tematu odmiennych stanów świadomości i tematu, który przyznaję szczerze, na początku wydawało mi się, że może być mało interesujący dla ludzi, bo tak naprawdę, co nam przyjdzie z tego, jak wypiszemy sobie, jak można wchodzić w te odmienne stany świadomości, z jednej strony, z drugiej zaskoczył mnie bardzo duży odzew na Facebooku bardzo wiele osób zainteresowanych tym wydarzeniem, więc tym bardziej się cieszę, że ono dochodzi do skutku i że będziemy mogli sobie o tym porozmawiać. Swoją drogą, dla mnie, jako że specjalizuję się trochę w tym temacie, bardzo mnie on fascynuje z różnych w ogóle stron i będziemy sobie o tym dzisiaj rozmawiać, pewne rzeczy, które będę dzisiaj mówił, są oczywiste, natomiast gdybym taką wiedzę dostał wiele lat temu, myślę, że po pierwsze bardzo wielu błędów może bym uniknął w swoim życiu, a po drugie wyjaśniłoby mi to też dużo więcej i być może zainspirowało do do bardzo fajnych zachowań, które nie mając odpowiedniej wiedzy zacząłem robić po prostu dużo później i dopiero wtedy odkryłem, jaką one mi mogą przynieść korzyść w życiu. Więc już za sekundkę o tym wszystkim sobie będziemy opowiadać. Na początek jeszcze tylko dodam tradycyjną strukturę tego live'a, czyli przez jakiś czas planowałem, żeby to było 30 do 40 minut, będę po prostu opowiadał, dzielił się tym, co mam do powiedzenia. Później będę podzielę się z Wami pewną okazją, którą przygotowałem dla uczestników tego live'a a później będzie czas na pytania i generalnie wolałbym odpowiadać na pytania później niż teraz, natomiast tu jest bardzo proste pytanie, czy ten zapis, czy zapis tego live'a będzie dostępny? Tak, będzie tradycyjnie dostępny też na, naszej, na naszym fanpage'u, potem pewnie na YouTube. będzie można sobie, jeśli komuś teraz w tym momencie nie pasuje, będzie można sobie obejrzeć później. Jakiś czas temu nagrywałem nagranie dotyczące korzyści z odmiennych stanów świadomości. Generalnie, jak być może część z Was się domyśla, chciałbym stworzyć taki cykl mniej krótszy, dłuższy, zobaczymy jak to się rozwinie nagrań, które opowiadają o odmiennych stanach świadomości. Pierwsza część mówi o korzyściach, o tym co tak naprawdę, dlaczego w ogóle warto to praktykować. I skupiałem się w tym nagraniu tylko na tym, więc dlatego dzisiaj chciałbym to pominąć. Jeśli komuś tej wiedzy dzisiaj będzie brakować, to po prostu zachęcam, żeby poszukał na naszym fanpage'u tego pierwszego nagrania, gdzie będę wyjaśniał tak naprawdę po co, dlaczego, co można z tego mieć, poza tym, że jest czasami fajnie, to co można mieć z takich właśnie, że odmiennych stanów. Więc tak jak mówię, tej wiedzy być może dzisiaj będzie brakowało, ale nie chciałbym się powtarzać, szczególnie, że być może sporo osób tam tę transmisję też oglądało. Dzisiaj bym się bardziej chciał skupić na rodzajach tych różnych, nazwijmy to, metod na wchodzenie w odmienne stany świadomości i różnych wnioskach, które z tego będą wynikać. Na początku w ogóle warto by było się zastanowić na temat tego, czym jest odmienny stan świadomości, co to znaczy odmienny i odmienny od czego. I drugie pytanie, które się z tym trochę wiąże, kiedy się ten odmienny stan świadomości zaczyna tak naprawdę, kiedy jeszcze jest normalny, a kiedy już jest odmienny, bo to też może być kwestia wielu nieporozumienia. Otóż odmienny stan świadomości... Ciężko jest charakteryzować chociażby dlatego, że jest bardzo dużo tych rodzajów, tych odmiennych stanów świadomości. Gdybyśmy nawet ograniczyli się do substancji chemicznych, czego zdecydowanie dzisiaj nie będę chciał robić i przemknę przez nie bardzo krótko, po to, żeby pokazać, jak wiele zupełnie różnych sposobów ludzie mają na to, żeby w takie stany wchodzić, to gdybyśmy nawet chcieli ograniczyć się do substancji chemicznych, to już widzimy, że mamy tam takie substancje jak chociażby DMT, które sprawia, że przestajemy czuć własne ciało i wyruszamy w podróż pełną geometrycznych wzorów i prędkości kosmicznej, która trwa w świecie fizycznym 10 minut, a w świecie Wewnętrznym to kilka stuleci czasami, czy bardziej tradycyjne substancje psychodeliczne, czy alkohol, czy heroinę czy amfetaminy to są totalnie inne stany tak naprawdę od siebie, zupełnie różne, a jednocześnie wszystkie byśmy wrzucili do worka, że są to jakiegoś rodzaju odmienne stany świadomości, mniej dające korzyści, bardziej dające korzyści, bardziej szkodliwe, mniej szkodliwe, bardziej niebezpieczne, mniej niebezpieczne, ale generalnie wszystkie te rzeczy wrzucilibyśmy do worka z odmiennymi stanami świadomości, mimo tego, że one są totalnie różne. Dlatego też ciężko mówić przy tych jeszcze wielu innych rzeczach, które służą nam do wchodzenia w odmienny stan świadomości, trudno jest sformułować taką jedną definicję, która by do wszystkiego pasowała. Generalnie to, co się w odmiennym stanie świadomości najczęściej będzie powtarzało, to jest skupienie na teraźniejszości, to jest wyjście z tego codziennego naszego rytmu, który przez wielu myślicieli, badaczy świadomości jest krytykowane jako taki trochę tryb zombie, tryb robota, który wstaje rano, idzie do pracy, wykonuje setki automatycznych czynności po to, żeby dostać na przykład pieniądze, które potem wyda w sposób, jaki się kiedyś nauczył, czyli taki tryb bardzo automatyczny, odmienny stan świadomości nas z tego wyrzuca, sprawia, że jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje tu i teraz i na rzeczywistości w chwili obecnej. Oczywiście do tego dochodzi wiele różnych fenomenów. W większości z nich będą temu towarzyszyły różne emocjonalne perturbacje. Emocje najczęściej będą odbierane bardzo o wiele, o wiele silniej, chociaż są też takie być może sytuacje, kiedy tych emocji będzie dużo mniej, zmienia się poczucie czasu, bardzo często towarzyszą temu różne wglądy w siebie, w innych, bardzo często będą towarzyszyły temu też jakieś transformacje z tym związane. Więc to jest bardzo tak naprawdę szeroka definicja i mnie ona osobiście nie, nie satysfakcjonuje, bo po prostu wrzuca wszystko do jednego worka i będziemy widzieli, jak różne są też te stany od siebie wielokrotnie, bo część z nich będzie bardzo piękna, y, będzie to doświadczenie jakby można by powiedzieć raju nieba, a część z nich może być też bardzo, bardzo nieprzyjemna, wręcz piekielna. a Część z nich może być mieszana, a część z nich może być po prostu dziwne, ale nie mieć no, nie ze sobą konkretnych emocjonalnych konotacji część może być bardzo zmienna. Także naprawdę to są bardzo, bardzo różne rzeczy. I chciałbym się też skupić na intensywności tych stanów. Gdybyśmy wzięli sobie chociażby coś, co każdy z nas mniej lub bardziej zna, czyli alkohol, zgodzimy się na pewno, że ktoś wypije 10 piw, to jest w odmiennym stanie świadomości. Natomiast pytanie, czy powiemy, że jak wypił jedno piwo, to czy już jest w odmiennym, czyli pił pół piwa, czy jakby pił jedną czwartą tego piwa, to czy dalej jest to odmienny stan, czy czy, czy jest jeszcze wciąż normalny. Więc jakby chcę też podkreślić, że gdy będę mówił dzisiaj o różnych rzeczach, to pewne z tych doświadczeń, pewne z tych metod czy sposobów, jakie ludzie mają, potrafią być ekstremalnie mocne, nawet gdy mówimy o sposobach nie tyle, które ludzie mają, tylko takie, o takich, których się ludziom zdarzają na przykład w przypadku, wypadku samochodowego. Niektóre z tych doświadczeń będą tak ekstremalnie mocne, że ewidentnie się powie tak, to był odmienny stan świadomości bez dwóch zdań i, i ciężko jest wyobrazić sobie coś mocniejszego, a część będzie bardzo delikatnych, część będzie bardzo subtelnych, część ludzie mogą nawet nie klasyfikować jako odmienne stany świadomości, ale wciąż ludzie którzy chcą tego doświadczyć, będą tego szukać, będą doświadczać pewnych rzeczy, bo dla nich jest to jakiś tam odmienny stan świadomości, być może w chwili, gdy nie mają nawet porównania z bardziej intensywnymi stanami, będą uważali, że to jest wyjątkowo mocne, że to jest doświadczenie bardzo potężne i w stu im będzie wystarczać. Także chciałbym przejść przez tą całą gamę tych sposobów, żebyśmy sobie zobaczyli, jak tak naprawdę, to co, to co jest też celem tej mojej transmisji, to pokazanie, że tak naprawdę wszyscy mniej lub bardziej tych stanów szukamy. I dla jednych jest to być może oczywiste, inni nawet się z tym szczycą i jest to część ich osobowości, że tak, szukam tych odmiennych stanów, interesuję się tym i mam polejkowane takie fanpage na Facebooku i tak dalej, a dla części osób będzie zaskakujące, powiedzą, ja wcale nie wiedziałam, że się interesuje, odmiennymi stanami świadomości. Nie wiedziałem, że w nie wchodzę, ale faktycznie tak się czasami, tak się czasami dzieje. Dodam też, że oczywiście jest różna wrażliwość ludzi na te odmienne stany i nawet tak jak w przypadku substancji, są ludzie, którzy biorą małą dawkę jakiejś substancji i się czują totalnie w innym świecie. Są ludzie, którzy biorą standardową dawkę substancji i się czują, że są totalnie w innym świecie a są ludzie, którzy biorą standardową dawkę substancji i nic nie czują, albo czują bardzo delikatne efekty. Nawet jeśli w takim przypadku mamy coś takiego, to oczywiście tym bardziej będzie to występować w sytuacji, kiedy te stany są jeszcze subtelniejsze, kiedy nie mamy do czynienia z substancją chemiczną, tylko z jakąś tam praktyką, jakąś tam czynnością i dla jednej osoby to będzie coś niesamowitego, a inna powie, nie jest to nic niezwykłego. Więc chciałbym dodać, że to, co o czym będę mówił, nie jest tutaj też receptą, że na pewno jeśli to zrobisz, to na pewno doświadczysz doświadczenia szczytowego, bo będziemy o tym mówić, że też tak jak w przypadku substancji, z jakiegoś powodu ludzie lubią jedne, uzależniają się od kolejnych, a innych na przykład w ogóle nie lubią, wzięli raz i powiedzą, że nigdy więcej tego nie będą próbować. Po prostu każdy z nas ma inne preferencje, więc każdy z nas będzie miał też swoje preferowane sposoby wchodzenia w takie stany. I też dodałbym, że o ile część z nich nigdy nam się nie spodoba, po prostu dla części osób na przykład skok na bungee nigdy nie będzie alternatywą i nigdy nie będą chcieli tego robić jako część swojego lifestyle'u, to o tyle kilku rzeczy nie próbujemy po prostu z powodu niewiedzy. Nie wiemy, czy na przykład to doświadczenie mogłoby w taki sposób działać, a nawet jeśli logicznie wiemy i stwierdzimy, no faktycznie ma to sens, to do tej pory nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. Więc dlatego na przykład takich rzeczy nie robiliśmy, nie próbowaliśmy i, i stąd dlatego myślę sobie, że dostanie wiedzy na ten temat może nam w jakiś sposób pomoc, taką mam nadzieję i dodam też tylko, że to co pisałem już prawdopodobnie w opisie, że też intencja wchodzenia w ten odmienny stan może się bardzo różnić. Czasami wchodzimy, bo chcemy po prostu tego doświadczyć, czasami wchodzimy, bo nam się wydaje, że chodzi nam o coś zupełnie innego, a tak naprawdę po drodze doświadczamy tego stanu. Często jest tak, że wspominamy ten stan jako coś niesamowitego, ale na przykład nie wiemy, że to było coś, co moglibyśmy sobie w inny sposób jakoś dać, jeśli tak bardzo nam się to podobało a czasami wracamy do tej czynności, ale wciąż nie nie mówimy na przykład, że chodzi nam o ten stan, nie jesteśmy tego świadomi, tylko dajemy sobie jakiś zupełnie inny cel. I będę oczywiście na to wszystko podawał w trakcie transmisji przykłady. Chciałbym powiedzieć po prostu, że wszyscy w te stany mniej lub bardziej wchodzimy i wszyscy w jakiejś tam formie je mniej lub bardziej lubimy. Też nie jest to obce zwierzętom. Zwierzęta też na różne sposoby wchodzą w takie stany, nie chcę tutaj się specjalnie na tym skupiać, bo takiej wiedzy jest sporo w internecie, ale też jeśli ktoś z Was jest z tym dociekawiony, to bardzo łatwo coś takiego znajdzie. Więc Jakie są metody na wchodzenie w odmienne stan świadomości? Pierwszą rzeczą oczywiście, jaką przyjdzie nam do głowy, jaka w ogóle sprawiła, że psychologia zaczęła się interesować tymi odmiennymi stanami, będą rzecz jasna substancje chemiczne. W latach 40., 50., bardziej 50., 60. ubiegłego stulecia Pojawiły się w psychoterapii eksperymenty, szczególnie z substancją chemiczną nazywającą się LSD, które wielu terapeutów, wielu psychiatrów przekonały, że prowadzenie pacjenta w odmienny stan świadomości może być dla niego bardzo korzystne. Oczywiście nie chcę tutaj rozpoczynać całej dyskusji, jak to robić, i co, jakie są niebezpieczeństwa, bo to jest temat, na którym moglibyśmy spędzić kolejnych kilka godzin. Dodam tylko, że takie eksperymenty były, są kolb, swoją drogą dalej prowadzone w kilku krajach, już nie w tej co kiedyś i są prowadzone z powodzeniem. Wtedy też po sukcesie psychoterapii z zastosowaniem LSD ludzie się bardziej zainteresowali tym tematem substancji psychodelicznych i okazało się, że jest takich substancji dużo, dużo więcej, w, w wielu przypadkach w formie roślinnej, które były używane przez wiele też plemion i wiele kultur na całym świecie, typu ayahuasca w południowej Ameryce, peyot w Meksyku i bogaina w Afryce, święte grzyby i wiele, wiele jeszcze innych roślin, które od wieków były stosowane w rytuałach religijnych, czyli w takim, w takim spotkaniu, gdzie celowo były wywoływane odmienne świadomości u uczestników takiego spotkania po to, żeby dać im coś, czy to na poziomie terapeutycznym, czy to na poziomie doświadczenia duchowego, czy też spajającego społeczność. I oczywiście nie chcę tutaj znowu wchodzić w dyskusję, czy to było dobre, czy to było złe, to jest temat na zupełnie inne na zupełnie inne spotkanie, natomiast wspomnę, że oczywiście były tam pewne niebezpieczeństwa, na pewno szaman, który się z tym albo nie umiał obchodzić, albo miał swoje intencje, potrafił w ten sposób bardzo zaszkodzić. Były też efekty zdecydowanie pozytywne, więc jakby w substancjach odrębnilibyśmy takie grupy, jak chociażby substancje psychodeliczne, które, których kilka już wymieniłem, na uwagę zasługują rzeczy, których wiele z was pewnie wie, ale mało kto wie, do czego to może służyć. Jedną z takich roślin jest, właściwie nie roślin, bo to grzyb, jest muchomor czerwony, znany nam z bajek, który w wielu kulturach, szczególnie na Syberii, był używany jako właśnie tego rodzaju roślina, wywołująca szczególnie bardzo intensywne, ciekawe, sugestywne sny. Z innych rzeczy, o których czasami sobie nie zdajemy sprawy, to jest to gałka muszkatołowa, dokładnie ta sama która jest w naszej pewnie kuchni, której jeśli zjemy trzy opakowania, to będziemy się czuć bardzo, bardzo psychodelicznie przez kilka najbliższych dni. Nawet tatarak, czy też odpowiednio przyprawiona skórka od banana. Jeśli poszukacie w internecie, to znajdziecie takie informacje. Natomiast to to jest kwestia psychodeliczna. Są też substancje bardzo podobne, ale jednak inne wywołujące często doświadczenia, które dla laików mogą być podobne. To są substancje takie jak dysocjanty, które szczególnie się charakteryzują tym, że wychodzimy często wtedy z własnego ciała, ale też delirianty, czyli substancje, po których mamy totalne, prawdziwe halucynacje, nie wiemy, co się dzieje. Substancje, dodam od razu, bardzo niebezpieczne, też najczęściej toksyczne, nieprzewidywalne. I też na uwagę zasługują empatogeny, czyli substancje wywołujące dużą wrażliwość, dużą empatię, wśród których najbardziej znaną jest MDMA, czy też ekstazję. Mówię o tym tak szczegółowo, bo będę się potem odwoływał do działań tych substancji przy innych, różnych, przy innych różnych czynnościach, które ludzie robią, dlatego tutaj tak szczegółowo to dzielę. Są też substancje oparte bardziej na wydzielaniu adrenaliny, koncentracji, bardzo dużej uwagi, tego nazywane najczęściej wrzucane do worka, stymulanty, no i substancje na przykład rozrywkowe, rozluźniające, takie jak alkohol, czy kawa-kawa pochodząca z Polinezji i proszę nie mieć tutaj tego ze zwykłą kawą. Z tych substancji jest sporo, w terapii jakąś tam część z nich się wykorzystuje, z dużym powodzeniem są prowadzone na ten temat badania naukowe. Natomiast co dalej, co jest jeszcze oprócz substancji, no bo to co powiedziałem do tej pory jest oczywiście zupełnie normalne, są substancje, które zmieniają stany świadomości. Drugą taką rzeczą, z uwagi na to chociażby na jakim jesteśmy profilu i czym ja się zajmujemy drugą rzeczą, którą chciałbym tutaj wspomnieć, jest oczywiście oddychanie holotropowe, czyli metoda tak naprawdę, którą większość osób oczywiście utożsamia z samym sposobem oddychania, ale tak naprawdę jest to cała bardzo skomplikowana, nazwijmy to brutalnie, procedura tego, jak na warsztacie wprowadzić uczestników w odmienny stan świadomości, który będzie dla nich terapeutyczny, który będzie dla nich leczniczy, i który po powrocie do domu pomoże im lepiej sobie radzić ze swoimi emocjami i z własnym życiem. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób to oddychanie holotropowe działa i będziemy to pewnie jeszcze bardziej rozumieć przy omawianiu kolejnych sposobów. Natomiast tutaj mamy po pierwsze oddech, po drugie muzyka, która też jest bardzo istotnym czynnikiem, głośna muzyka wywołującym odmienne stany świadomości skupienie bardzo duże na emocjach, ekspresji cielesnej sprawia, że ten stan też świadomości się zmienia. Do tego dochodzi proces grupowy, do tego dochodzi arteterapia, do tego dochodzi odpowiednia procedura polegająca na tym, że wszyscy się czegoś spodziewają, w pewnym momencie to się dzieje i i te wszystkie emocje połączone z tym, że jest duża grupa sprawiają i oczywiście przyzwolenie i intencja też, intencja, która jest bardzo kluczowa, żeby wejść głębiej w siebie, to wszystko sprawia, że ludzie doświadczają przeżyć, które można by porównywać z przeżyciami po po substancjach chemicznych, jeśli chodzi o intensywność, jeśli chodzi o podobieństwo. Oczywiście wiadomo, że jest to coś innego, ale porównywalnego. Dychanie glotropowe jest jedną z metod, która jest bardzo intensywna i też trzeba przyznać bardzo szybka, bo tak naprawdę w kilka godzin można osiągnąć bardzo intensywne stany świadomości, nie trzeba się wcale tydzień głodzić czy tydzień siedzieć w ciemności, tylko jest to tak naprawdę metoda dosyć szybka. Natomiast pominę ją tutaj, opowiedziałem o niej dosyć krótko i przejdę dalej, bo nie chodzi o to, żebyśmy tutaj rozmawiali o oddychaniu kolotropowym, dalej byśmy dodali oczywiście wszystkie inne metody, które bazują na oddechu, czyli reverting, czyli też regressing, czyli też oddech transmodalny i wszystkie inne sposoby których ludzie używają, gdzieś skupiają na własnym oddechu i wchodzą gdzieś głębiej w siebie, zmieniając swój stan świadomości. Często towarzyszą temu wglądy różne z poprzedniego, z poprzednich żyć, oczywiście czasem też, ale z tego, co się wydarzyło wcześniej, różne zrozumienia, różne przełomy emocjonalne, czy też bycie w teraźniejszości, w doświadczeniu tego, co się właśnie dzieje w przyjemności, w momencie. I to jest jeden z efektów terapeutycznych, takiej pracy z oddechem. Oczywiście jedne takie metody będą intensywniejsze, inne będą delikatniejsze i każda z nich ma swoje inne funkcje. Więc to jest jest druga taka rzecz, która mi się kojarzy, drugi taki filar odmiennych stanów świadomości. Kolejnym będą wszystkie szamańskie metody, których, jak zobaczymy, których główną metodą działania, główną strukturą jest albo pozbawić człowieka czegoś, co jest dla niego ważne, albo wręcz czasami zmusić go do tego, żeby miał tego jeszcze więcej. Jeśli chodzi o pozbawienie, to mamy oczywiście takie rzeczy jak głodówki, posty zarówno z wodą, jak i bez wody. Mamy wszelkiego rodzaju deprywacje sensoryczne, czyli w wersji takiej starodawnej, po prostu siedzenie gdzieś w ciemności, w komórce. Również siedzenie na pustyni, gdzie tak naprawdę, jeśli jesteśmy bardzo długo i widzimy tylko wyłącznie te same wydmy i nic się nie dzieje, to samo to zaczyna z nas generować inne stany świadomości. Kilkadziesiąt lat temu nauka pozwoliła nam na to, żeby wytworzyć coś, co jest w tym zakresie bardzo skuteczne, czyli komora deprywacji sensorycznej. Sprawia to, że można wejść do do takiej kapsuły, gdzie się siedzi, leży właściwie w soli gorzkiej, która ma dużą wyporność, więc pływamy sobie właściwie, unosimy się na tej wodzie, nie czując ciężaru własnego ciała, też jest ciemno, cicho, więc nic nie słyszymy, nic nie widzimy i nic nie czujemy, bo ciało jest unoszące się na wodzie. Jednocześnie na początku możemy słyszeć własny puls, mruganie, bo to są jedyne rzeczy, które tak tak naprawdę tam się dzieją. Później po tradycyjnym takim okresie zniecierpliwienia, poczucia, że coś się tu zmienia, ale może ja marnuję czas i wolałbym pójść. Gdzie indziej następuje wejście właśnie w inny stan świadomości. Mogą się pojawiać zarówno właśnie takie delikatne efekty na początku, jak zrozumienie rzeczy, których się wcześniej nie rozumiało, patrzenie z innej perspektywy na sytuację, poczucie takiego głębokiego relaksu, spoczywanie w chwili obecnej, aż później po kilku czy nawet czasami kilkunastu godzinach komora deprywacji sensorycznej ma nam do zaoferowania naprawdę solidną podróż z wizjami, z bardzo intensywnymi kolorami, wrażeniami słuchowymi, przypominaniem sobie różnych sytuacji, czyli taka metoda, która potrafi być bardzo, bardzo intensywna, a to co ją intensyfikuje, to oczywiście czas spędzony w tejże komorze. Dodajmy do tego taki metod jak izolacja, Odosobnienie, czyli metoda, która już trwa trochę, dłużby, wymagane jest więcej czasu, o ile głodówka kilkudniowa już może wywołać, czy, czy bycie w deprywacji sensorycznej też kilka godzin, tak naprawdę już były odmienne stany, o tyle izolacja najczęściej jest taką metodą dłuższą. Ludzie, którzy się tej metodzie poddają, bardzo często byli to mnisi, czy buddyjscy, czy chrześcijańscy i najczęściej liczby, jakie oni stosują po to, żeby wejść w te inne stany, są bardzo duże. To jest to przed dwa miesiące, bez Spotykanie się z innymi ludźmi, dwa, dwa miesiące siedzenia gdzieś na przykład w odosobnieniu bez widzenia innych ludzi, tylko po prostu jedzenie i, i picie i siedzenie sobie, to po jakimś czasie też ten stan świadomości potrafi być bardzo, bardzo duży. Głodówka, głodówka i odosobnienie są to, warto w ogóle zobaczyć, że zarówno głodówka, jak i odosobnienie, jak i deprywacja sensoryczna, to wszystko są rzeczy, które się używa również jako formy tortur używało, nie chciałbym powiedzieć używało, ale wiem czy dalej się gdzieś używa, ponieważ to wywołuje odmienne stany świadomości i wiele osób, dla wielu osób, szczególnie takich, dla których to nie jest intencjonalna decyzja, że chcą wejść w odmienny stan świadomości, dla wielu, których się to jeszcze dodatkowo łączy z jakimś niebezpieczeństwem, z jakimiś przesłuchaniami i tak dalej, wywołuje to koszmarne stany, także warto o tym pamiętać, że na dwoje babka wylżyła i stany odmienne świadomości mają swoją ciemną i jasną stronę. Jeśli są one poprowadzone dobrze, z odpowiednią intencją, w bezpiecznym środowisku, przez osobę, która jest, przez przewodnika, który jest na to gotowy, ale też osoba jest na to gotowa, to doświadczenia mogą być fantastyczne i terapeutyczne. Jeśli nie, no to mogą być nawet wprost torturą, dosłownie. Łagodniejsza wersja izolacji z kolei jest to po prostu milczenie, czyli można widzieć się z innymi ludźmi, ale na przykład się do nich nie odzywamy. Też jest to zmiana stanu świadomości, najczęściej na to potrzeba jeszcze trochę więcej czasu, jeśli nie towarzyszą temu inne metody. Kolejna taka z tych, z serii tych metod to jest po prostu deprywacja snu, brak snu i to jest często podawane jako taka metoda trudniejsza i bardziej mroczna, bardziej nieprzyjemna. Jeśli można mówić o tym, że każda metoda ma swoją jasną i ciemną stronę, a z pewnością dojdziemy do takich, które mają i jasną i ciemną, bardzo wyraźną, to wiele osób wspomina o tym, że głodówka ma Stronę jasną, że ludzie prawie zawsze po głodówce będą się czuli świetnie. Jak przejdą ten pierwszy etap tego walki z chęcią zjedzenia, przejdą te pierwsze 3-4 dni i później sobie już są na tej głodówce i z niej wracają, prawie prawie każdy będzie czuł się bardzo dobrze. Z kolei wspomina się o tym, że przy braku snu, takim 3-4 dniowym, prawie każdy czuje się źle. Jest to metoda taka zdecydowanie. z takiej mroczniejszej strony tego tematu, więc jeśli mamy brak snu, przejdźmy dalej do dwóch metod, które tak naprawdę są z jednej strony oczywiste, a dla wielu osób może się wcale to takie oczywiste nie wydawać. Medytacja i modlitwa, czyli takie praktyki religijne robione wewnętrznie, zarówno medytację, czyli medytacji, jest oczywiście cała masa, zarówno taka klasyczna, czyli po prostu koncentracja na jakimś punkcie, często jest to oddech, często jest to jakiś punkt w swoim ciele, czy na przykład świeczka, jak i medytacje prowadzone, gdzie sobie coś wyobrażamy, z czymś pracujemy konkretnym, coś wizualizujemy, czasem medytacje dynamiczne, gdzie do tego dochodzą jeszcze ruchy ciała, jakieś i praca z ciałem to wszystko wywołuje odmienne stany świadomości. W wielu tradycjach, takich jak chociażby różne szkoły buddyzmu, jest odmienny stan świadomości pewnym sensie nie jest celem sam w sobie, nawet mówi się, żeby przechodzić tą pokusę doświadczania tego stanu, natomiast również stan, o jaki chodzi na końcu, czyli stan przebudzenia z tych różnych naszych zmysłowych iluzji, jest jakby nie patrzeć stanem odmiennym, więc tak jakby w pewnym sensie to wszystko ma prowadzić do odmiennego stanu świadomości. Jeśli chodzi o modlitwę, jest to o tyle ciekawe, że modlitwy również, nawet takie, które większość z nas w dzieciństwie pod wpływem mniejszym lub większym rodziny gdzieś tam sobie mówiła, modlitwy mogą wywołać bardzo, bardzo głębokie stany świadomości pod warunkiem oczywiście, że ktoś tego chce. Także osoba, to jest o tyle właśnie ciekawe, że osoba, którą się na przykład zmusza do pójścia do kościoła czy czy świątyni, jakiejś religii, często nie będzie miała, nie będzie widziała żadnego sensu w tym, co się dzieje dookoła. Po co ci wszyscy ludzie tutaj stoją i i robią te wszystkie dziwne rytuały i po co ja po raz kolejny muszę tu przyjść. Natomiast osoba, która jest głęboko zaangażowana w religię, tą konkretnie, która, która, w której rytuał tu jest odprawiany, może przeżywać stany bardzo potężne, bardzo głębokie. I w tym sensie mało kto myśli o tym w ten sposób, że wiele z naszych babć idzie do kościoła po to, żeby mieć jakiegoś rodzaju jakiegoś rodzaju odpowiednik tego, co przeżywa na przykład ktoś inny pijąc piwo, czy biorąc pigułkę NDMA i tańcząc gdzieś na dyskotece. Oczywiście, tak jak mówiłem, te stany się różnią i oczywiście, że modlitwa w kościele jest czymś innym niż skakanie na koncercie. To są inne rzeczy, tak jak mówiłem na samym początku, substancje chemiczne też są różne od siebie. Natomiast jakby ich, w pewnym sensie natura tego jest taka sama. Ktoś idzie po to, żeby czegoś doświadczyć, żeby przeżyć coś, coś niezwykłego. I o tyle jest to też ciekawe, że pewne pewne stany świadomości są w naszej kulturze traktowane jako takie lepsze, jako takie bardziej wzniosłe I na przykład modlitwa i, i to, że przeżywa się dziś uniesienie podczas modlitwy dla wielu osób będzie czymś oczywiście wzniosłym i godnym naśladowania, chociaż też w naszej kulturze bym z tym uważał, bo jeśli wrócisz z Kościoła mówiąc, że miałeś stan ekstetyczny, że mówił do ciebie Bóg, anioły przemówiły i tak dalej, to też niekoniecznie będzie to odebrane zawsze pozytywnie, ale są pewne rzeczy, które się odbiera pozytywnie, a są takie, które się odbiera negatywnie i czasami to są kwestie drobiazgu. Jeśli ktoś powie, że poszedł na koncert Chopina i miał tam doświadczenie mistyczne, wiele osób spojrzy na niego bardzo przychylnie, ale jeśli ktoś powie, że poszedł na koncert metalowy, czy hip hopowy, czy koncert techno i tam skakał i w pewnym momencie poczuł, jakby go nie było i poczuł, że jest jednym ze wszystkimi, no to można powiedzieć, że coś z nim jest chyba nie tak i ta muzyka mu pewnie nie służy i w ogóle nie powinien chodzić na te koncerty. Zależy oczywiście od osoby, ale zwróćmy na to uwagę, że pewne rzeczy, które robimy, nam się kojarzą jako coś takiego niezbyt chwalebnego. I oczywiście, o czym będę mówił później, pewne metody są bardziej szkodliwe, a pewne są mniej szkodliwe. Przykładowo, jeśli chodzi o uzależnienia, mnóstwo osób uzależnionych również od tych substancji, które nam się nie kojarzą jakoś super superwznośle, tak jak alkohol, czy heroina, czy też amfetamina, wspomina o tym, że w momencie, w którym na przykład są któryś dzień pod rząd, pod wpływem alkoholu, doświadczają właśnie niezwykłych przeżyć, że czas zwalnia, że czują, że wszystko jest absolutnie takie, jak powinno być, że niczego nie potrzebują do szczęścia, w nawiasie oczywiście oprócz tego alkoholu, że z każdą osobą się można dogadać tak naprawdę i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, które, gdyby nie ten kontekst oczywiście, że ktoś pije kilka dni pod rząd, byłyby bardzo wartościowe. Więc to jest w ogóle cała też, cała zagwozdka, jak podejść i, i, i pytanie też, które my sobie zadajemy w psychologii transpersonalnej, jak podchodzić do pracy z uzależnieniem, skoro w pewnym sensie jest to uzależnienie z czymś, szkodliwym, niekorzystnym, ale intencja tej osoby jest tak naprawdę bardzo korzystna, jest tak naprawdę bardzo dobra, jest taka sama jak u innych osób, które po prostu wybrały do tego troszkę być może sprytniejszą, mądrzejszą ścieżkę i nie niszczą do tego własnego ciała i nie wprowadzają się w stany, które potem z natury będą nieprzyjemne. Z kolei, chociażby w alkoholu jest ten stan delirium tremens, który po wielu dniach pitego alkoholu jest taką ciemną stroną, najciemniejszą sobie tak naprawdę chyba można wyobrazić odmiennych stanów świadomości, skrajnie nieprzyjemne, długie, niekończące się cierpienia połączone często z wizjami, z bólami całego ciała, z atakami lęku i tak dalej. To jest bardzo, bardzo nieprzyjemna rzecz, która takich ludzi spotyka i niestety jest to konsekwencja choroby alkoholowej, więc w tym sensie warto zwrócić na to uwagę, że osoby uzależnione też szukają tego samego, szukają często bardzo desperacko i Znajdują, ale w sposób, który zmusza je do tego, że zaraz potem to tracą. Więc nie ma się co dziwić, że potem szukają tego dalej, nie mając odpowiednich narzędzi. Dlatego tak dużą, przykładam wagę do edukacji na temat odmiennych stanów świadomości, żeby jak najwięcej osób tak naprawdę zrozumiało, że PiSie czy branie różnego rodzaju substancji nałogowe nie jest jedyną drogą, żeby przeżywać odmienne stany świadomości tak często, jakby się chciało. Bardzo często się okazuje, że osoby po wyjściu z uzależnienia, kiedy nauczą się, na przykład jeśli pracują transpersonalnymi metodami i ich terapia polega na przechodzeniu też przez odmienne stany świadomości, to jeśli nauczą się w inny sposób czerpać radość niż tylko na przykład z tego picia alkoholu, to ich życie potrafi być bardzo przyjemne, bo często są to osoby, które właśnie uwielbiają przeżywać odmienne stany świadomości i kiedy znajdą to na przykład w wyjeżdżeniu na rowerze czy w oglądaniu filmów, to będą robiły tego dużo i będzie to zupełnie dla nich nieszkodliwe, one będą spełnione. Więc to jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o substancje, że mroczną stroną substancji jest oczywiście uzależnienie, które jest takim często zbyt mocnym sięganiem właśnie po, po te odmienne stany świadomości. Dołączam się do pytania, pyta Aga, tak samo, będzie dostęp, tak samo odpowiadam, będzie dostępny zapis po tym live'ie. Idąc dalej, modlitwa to również dodam rytuały religijne wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju ceremonie same w sobie, wszelkiego rodzaju rytuały polegające na czymś takim, jak na przykład bierzmowanie, komunie dla niektórych i tak dalej, i tak dalej. Dodam z jednym zastrzeżeniem, które już dodałem na początku. Jeśli nie jesteśmy zaangażowani w ten rytuał, to oczywiście on na nas nie zadziała, nie będziemy mieli żadnego poczucia, że coś ważnego się dzieje. Po prostu będziemy mieli poczucie uczestniczenia w jakiejś, być może szopce, czy w czymś, co po prostu nie ma sensu. Natomiast jeśli jesteśmy zaangażowani, no to są osoby, dla których każda msza święta może być doświadczeniem mistycznym mniej lub bardziej. Oczywiście wszystko zależy, znowu tak jak mówiłem na początku, od intensywności. Przejdźmy dalej z rytuałów religijnych do tematu, który trochę się z tym wiąże, a trochę nie, czyli do seksu. Seks na kilka sposobów może wywoływać odmienne stany świadomości. Po pierwsze, zgodnie z tymi deprywacyjnymi regułami, o których mówiliśmy celibat, długi celibat wywołuje również odmienne stany szczególnie jeśli się z nim w odpowiedni sposób później pracuje, ale też tantra, czyli różnego rodzaju metody. I tutaj możemy zaobserwować tą ciekawostkę, że metody pracy z seksualnością i łączenie tego w pewnym sensie z religią i duchowością, czyli mamy połączenie dwóch rzeczy, rytuału religijnego i seksualności. I w ogóle często bardzo skuteczne metody pracy z dmiennymi stanami świadomości będą łączyły w sobie kilka rzeczy, tak jak tantra. Mamy i seksualność i doświadczenie duchowe. I wtedy te doświadczenia potrafią być bardzo silne, zarówno jeśli mówimy o jakichś warsztatach tantycznych, jak i zrobieniu czasami prostych ćwiczeń typu, że chociażby przed, przed seksem partnerzy patrzą sobie w oczy, mówią sobie na przykład bardzo mocno, za co sobie dziękują, planują na rytuał wcześniej, rozpalają świeczki, przygotowują się itd. itd. Takie proste rzeczy tak naprawdę już mogą wywołać odmienny stan świadomości i seks po takim rytuale może być czymś zupełnie innym, czymś zupełnie, czymś dużo, dużo głębszym niż, niż, niż zwykły seks. Pomijając już, to że rzeczywiście sam seks sprzyja temu, że jest to nieco odmienny stan, często zgubimy się zupełnie, zapominamy o pozostałych rzeczach, które są na świecie, wchodzimy bardzo mocno w doświadczenie, a orgazm już jest doświadczeniem wyjątkowo psychodelicznym i wielu nauczycieli nawet duchowych mówiło, że orgazm jest w pewnym sensie Punktem docelowym, do jakiego człowiek zmierza, czyli absolutny zachwyt wszystkim, co się w tym momencie wydarza. I, i, i tak, jakby nie patrzeć, trzeba o tym powiedzieć, że orgazm jest odmiennym stanem świadomości bardzo intensywnym, bardzo przyjemnym, i nie ma się co że wielu osób z tego powodu być może ma obsesję na punkcie seksu. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, orgazm jest orgazmowi nierówny. Jeden będzie mniej intensywny, drugi bardziej, jeden wyciągnie z tego wniosek bardzo jakiś pozytywny dla siebie, a dla innego będzie to tylko metoda odreagowywania tak naprawdę stresującej pracy i tak dalej, i tak dalej. Także to, co zrobimy z doświadczeniem odmiennego stanu świadomości, to jest już coś zupełnie innego. To jest temat na inną transmisję. Dzisiaj tylko wymieniamy, co w ogóle ludzie robią, żeby przeżywać niezwykłe rzeczy. Jeśli jesteśmy przy seksie, to dodajmy też zakochanie. Oczywiście moment, kiedy się dwie osoby w sobie zakochują, też potrafi ich na czasami dni, tygodnie, miesiące wprowadzić bardzo, bardzo odmienny stan, w którym chodzą po ulicy, mają poczucie, że wszyscy się do nich uśmiechają, że ptaszki ćwierkają, szczególnie oczywiście jeśli to tak klasycznie wydarzy się na wiosnę, mają poczucie, że wszystko będzie dobrze, że niczego nie potrzebują i tak dalej, i Oczywiście z zakochaniem też jest ta mroczna kwestia, czyli że dochodzi często do tego idealizacja partnera, dochodzi projekcja wielu tych oczekiwań, czy pragnień na przyszłość, pragnienie by to zostało na zawsze z nami i Dlatego szczególnie w wieku młodszym, nastoletnim, kiedy się nie panuje nad tymi doświadczeniami, chociaż zdarza się to i starszym osobom, zakochanie bywa bardzo mroczne, to znaczy to bywa zlot i, i upadek, bo na przykład się okazuje po tygodniu czy dwóch, że ta osoba wcale taka nie jest, jak nam się wydawało i na przykład jej się już wszystko odwiedziało. Natomiast jeśli dojrzała osoba przeżywa stan zakochania, i po prostu wie, że taka jest jego natura, że jest troszkę ten stan odurzający i być może nie wszystkie myśli, które się w tym stanie pojawiają są prawdziwe, to w takim właśnie stanie można można się tym stanem delektować, można go traktować właśnie jako jakąś duchową praktykę i można doświadczać tego po prostu jako odmienny stan świadomości, który nam się przydarza. Dla wszystkich, których interesuje czas, który jakby nie patrzeć istnieje, gdzieś, no to dodam, że być może będę miał problem, żeby się zmieścić 30-40 minut. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło, jak zobaczę, że wszyscy znikają, to prawdopodobnie zrobię jakąś albo przerwę, albo przeniosę część na, na następny raz. Więc zakochanie również, zakochanie również i warto pamiętać, że dlatego dla mnie to jest właśnie o tyle ciekawe, że są tak różne sposoby, tu mamy modlitwę babci w kościele, tu mamy dwójkę zakochanych nastolatków, a tu mamy kogoś, kto na przykład bierze jakąś substancję, a tu mamy kogoś, kto jest na warsztacie oddychania holotropowego, a tu mamy kogoś, kto mnicha, który głodzi się gdzieś na pustyni i wszyscy w pewnym sensie mniej lub bardziej, ale szukają, doświadczają podobnych rzeczy, nie tych samych oczywiście, bo te stany nie są takie same, ale doświadczają podobnych rzeczy, tylko każdy ma do tego inną drogę i jedne z tych dróg mogą być w danym momencie bardziej korzystne, a inne mniej. Przejdźmy dalej do takiego tematu, jakim jest sztuka. Sztuka u wielu osób powoduje odmienne stany, niezależnie od tego, czy są twórcami, czy są odbiorcami. Bardzo często twórca przeżywa dużo bardziej jeszcze odmienne stany, niż, niż odbiorca. Skupmy się należy na odbiorcach, bo jest ich prawdopodobnie więcej i każdy z nas jest w jakiejś formie odbiorcą sztuki i film na przykład mocny, czy książka mogą wywołać u nas odmienne stany. Nie chcę iść w taką stronę, że każdy film Wywołuje odmienny stan, bo jeśli o filmie zapominamy po chwili to ciężko o tym powiedzieć, ale nawet jeśli wychodzimy z kina i przez godzinę rozpamiętujemy jeszcze losy bohaterów, zastanawiamy się jak to by było z nimi żyć w tych ich czasach, co byśmy zrobili na ich miejscu, to już jest jakiegoś rodzaju delikatna zmiana stanu świadomości. I ja pamiętam takie sytuacje jak gdzieś w młodości oglądałem jakiś film, który na mnie wywarł wrażenie i później cały na przykład wieczór, czułem, jakbym był wchłonięty przez świat tego filmu, a rano jak się budziłem, to miałem wrażenie właśnie, gdzie ja wczoraj byłem, co się wczoraj ze mną działo, bo doświadczałem w jakiś taki sposób tego filmu. Szczególnie filmy, które w jakiegoś powodu, niekoniecznie nawet z powodu jakości filmu, tego, że jest to genialny film, tylko z powodu, że trafił w jakiś dobry moment, trafił w jakiś akurat archetyp, czy jakąś sytuację, która była dla nas bliska, mogą nas po prostu zmiażdżyć, zmienić nasze życie. I pamiętam, że dla mnie w podstawówce na przykład takim filmem był Titanic, czego się w ogóle po sobie nie spodziewałem, bo oglądałem go z nastawieniem, że to pewnie jest szmira i w ogóle mi się nie spodoba. No ale jak miałem te 13 lat, akurat trafił ten film do mnie na tyle mocno, że pamiętam, że ten wieczór, jak oglądałem, byłem w zupełnie innym stanie przez najbliższe kilka dni, po prostu ciągle wracałem do tego filmu, ciągle o tym myślałem, byłem bardziej w Titaniku niż tak naprawdę w rzeczywistości. W tym czasie dokonało się kilka jakichś moich ważnych zmian życiowych, zmieniły. Postanowiłem wtedy, że nie będę na pewno piłkarzem, tak jak wcześniej planowałem, tylko że bardziej chcę się związać ze sztuką, co się przez kolejnych ileś lat utrzymywało. Czyli naprawdę może taka rzecz dokonać jakiejś wielkiej w nas transformacji. Oczywiście to samo może być z książką. Rzecz, która dla większej ilości osób nawet jest w pewnym sensie takim rytuałem, doświadczaniem odmiennych stanów, to jest muzyka i szczególnie koncert. Szczególnie, gdy muzyka jest głośna, gdy łączymy to z grupą ludzi, co też będziemy o tym mówić, wiele osób po prostu idzie na koncert i doświadcza swojego jakiegoś tam wymiaru, nazwijmy to religijności. Wchodzi, zwłaszcza jeśli można na tym koncercie dodatkowo tańczyć, dochodzi do tego ruch ciała, jeśli muzyka jest na przykład rytmiczna, no to bardzo często te doświadczenia są bardzo mocne. I oczywiście jeśli mówimy o miksach, no nie jest tajemnicą, że wiele osób do takiego koncertu używa różnego rodzaju substancji, które wspomagają słuchanie muzyki, no i wtedy te doświadczenia potrafią być bardzo, bardzo intensywne. Tak samo taniec, jak wspomniałem, niekoniecznie też na koncercie, ale też w klubie, na dyskotece, czy nawet dla niektórych osób sami, gdy są w domu. Taniec też w formie terapeutycznej, są warsztaty, na których, są warsztaty, na których jest tak dużo, dużo tańca zarówno tań, wytańczywa, wytańczywanie chyba, tak to się mówi, różnych swoich problemów czy procesów, jak również po prostu nieprzerwany taniec przez wiele godzin, będący w pewnym sensie odwrotnością deprywacji. Jest przeciążenie ruchami, jest przeciążenie tym, że ruszasz się, ruszasz i już nawet nie masz siły, ale się dalej ruszasz i czujesz jak każdą swoją myśl czy emocję wytańczasz i po jakimś czasie ten stan się totalnie potrafi zmieniać. Gdy się idzie, np. wraca się z tego warsztatu do domu, kładziesz się, spać i przed oczami masz jakieś obrazy, ruchy, krąży dookoła ciebie energia, potrafi to być bardzo, bardzo intensywne. I oczywiście tak samo, jeśli chodzi, albo nawet bardziej intensywnie, jeśli chodzi o tworzenie tej sztuki. Wielokrotnie mówi się o tym, że jak wielu twórców różnych dzieł wspomina o tym, że jak zaczynało coś tworzyć, to to było takiego, jakby im ktoś dyktował to po prostu, jakby w transie jakimś siedzieli, pisali, tworzyli, jakby czas nie istniał. I często mówią, że dla samego tego aktu pisania nie dla sławy, czy dla pieniędzy, tylko dla samego tego aktu, kiedy ta wena przepływa przez, przez artystę, dla samego tego faktu, dla samego tego doświadczenia, tego stanu warto byłoby to robić. Sporo osób tak mówi na przykład też o śpiewaniu. Jest taki film na YouTubie jak Lisa Gerard, którą możecie znać z muzyki do Gladiatora, albo z zespołu The jak ona się wypowiada na temat tego, jak się czuje, jak śpiewa, no i też jak ją obejrzycie czy znacie z koncertów, czy z różnych chociażby płyt, no to widać, że ona przeżywa coś bardzo wyjątkowego w momencie, gdy śpiewa i też o tym tam opowiada. Także przy wielkich muzykach z pewnością jest to też bardzo potężne doświadczenie, jak, jak to robią. Z innych, z zupełnie innej beczki teraz, co jeszcze ludzie robią, żeby doświadczać innych stanów, na przykład chodzą na terapię albo na jakiegoś rodzaju procesy grupowe, czyli też terapie grupowe czy też trening interpersonalny. Pamiętam, że jak ja byłem na treningu interpersonalnym, sporo osób mówiło o czymś takim, że że słyszało o tym treningu, że to jest coś wyjątkowego, ale że wszyscy mówią, że tego się nie da opisać, tylko trzeba zobaczyć, jak to działa. No i ja ze swoim zainteresowaniem, oczywiście jednymi stanami bardzo chciałem zrozumieć, jak to działa i mam poczucie, że zrozumiałem, że jest to po prostu trening interpersonalny polega na tym, że na przykład Jeden z bardziej standardowych modeli, że 10 osób, czy 8 osób, czy 12 osób sada się w kółku, wszyscy się na siebie patrzą, wszyscy się, prowadzący często w ogóle nie ingeruje, więc po jakimś czasie dochodzi do różnych interakcji. Przez 8 godzin siedzimy komentując nawzajem, co kto poczuł, kiedy tamten powiedział, itd. I w pewnym momencie następuje przeciążenie tymi interakcjami, bo normalnie nasze rzecz tak nie wygląda, normalnie w życiu nie, nie siedzimy 8 godzin i nie komentujemy, co kto czuje bez przerwy i co kto myśli, a co kto poczuł, jak tamten, coś tam powiedział, nie mając możliwości wyjścia. Więc w pewnym momencie następuje przeciążenie tymi procesami i wchodzimy w odmienny stan świadomości, który często skutkuje różnymi wyglądami, emocjami, oczyszczeniami emocjonalnymi, czy nawet też nadwrażliwymi reakcjami, bo wychodzą z nas różne dziecięce, niezintegrowane części. Więc trening interpersonalny na przykład jest, jeśli jest długi, jest kilka dni, pod rząd potrafią się pojawiać wtedy bardzo niezwykłe stany. Wiem, że, że były też eksperymenty prowadzone z takim treningiem interpersonalnym z pewnością nie jeden raz bez przerwy, czyli że uczestnicy nie idą spać na przykład, nie, nie, nie wychodzą z sali, tylko bez przerwy jest to, bez odpoczynku ten proces i wtedy to jest jeszcze, jeszcze intensywniejsze. I tak samo wszelkie terapie, zarówno takie tradycyjne terapie, kiedy mówimy coś do terapeuty i opowiadamy mu, jak się czujemy, jakie mamy problemy, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie, również wtedy możemy doświadczać tych odmiennych stanów. Jeśli sobie coś przypomnimy, jeśli sobie coś uświadomimy, to nagle często to doświadczenie jest zupełnie czymś niezwykłym. Ale jeszcze bardziej takie rzeczy zdarzają się na różnego rodzaju terapiach, właśnie bardziej procesowych, opartych na doświadczeniu, takich jak terapia Lowenowska, takich jak psychologia procesu, czy takich jak praca Hellingerowska gdzie te stany też u uczestników potrafią być bardzo, bardzo nietypowe. Czy terapię tańcem, terapię ruchem, wszelkiego rodzaju, czy tak jak wspomnieliśmy na początku oddychanie holotropowe, czyli jedno z, metod, jedno z jeśli nie możecie zrozumieć, czemu ktoś na przykład chodzi na terapię, czemu chodzi na tego typu spotkania, jedną z odpowiedzi, oprócz tego, że pewnie chciałby zmienić swoje życie najlepsze, jedną z odpowiedzi jest to, że po prostu chciałby doświadczać takich właśnie stanów, Kolejna rzecz, o której mało osób wie, to że odmienne stany świadomości pojawiają się wtedy, gdy doświadczamy bardzo ważnych wydarzeń w życiu. Jedną z takich klasycznych rzeczy, których oczywiście, gdzie, gdzie nie, nie wiem czy spotkałem osobę, która by powiedziała, że a to był taki zwykły, normalny dzień, jest to doświadczenie własnego ślubu i wesela, gdzie się tam łączy kilka rzeczy. Jest to też oczywiście rytuał, bardzo często religijny, ale nawet jeśli nie jest religijny w znaczeniu kościelne, to często jest to coś bardzo nosnego, rytualnego. Dochodzi w rytuale zawsze ten element, że coś jest długo, długo przygotowywane, że coś jest specjalne, a tam mamy oczywiście specjalne stroje, mamy oczywiście specjalne formułki, które się mówi, mamy specjalne rekwizyty, takie jak obrączki, specjalny sposób integracji tego doświadczenia, jakim jest wesele, czy też połączenie dwóch rodzin. To wszystko sprawia, że ten dzień dla wielu osób jest i znany jest powszechnie fenomen tego, że na własnym ślubie można często wypić dużo więcej alkoholu niż normalnie, bo ten stan jest zupełnie inny. Psychika wchodzi dużo, dużo gdzieś głębiej i tolerancja na alkohol nie tyle fizyczna, co psychiczna jest dużo, dużo większa i sporo osób o tym wspomina, ale jeśli mamy wesele, ślub, to mamy też chociażby zaręczyny, co jest o tyle ciekawe, że zaręczyny to jest w ogóle rytuał, który cię ma przygotować do kolejnego rytuału, czyli można by to nazwać masłem maślanym, a jednak dla wielu osób i też przyznaję, w tym dla mnie było to doświadczenie bardzo mocne, bardzo intensywne, nie spodziewałem się, że, że coś takiego może się pojawić, czyli tak naprawdę jest to o tyle ciekawe, że to zdolność przeżywania odmiennych stanów świadomości jest w nas, jest w każdym z nas. Wystarczy i nie potrzeba do tego często nawet jakichś bardzo skomplikowanych metod. Wystarczy, że jesteśmy w ważnym momencie życiowym i to już się wyłania. Kolejną rzeczą jest chociażby coś takiego jak narodziny dziecka, gdzie również jest to rzecz, która no nie sposób tego przeoczyć. Jest to bardzo mocne bardzo przeżycie dla 99% ludzi i o tyle interesujące, że zmienia się wtedy coś w ustawieniu też rodziny. Zawsze jest, jest, zawsze zmiana, że pojawił się jakiś nowy członek rodziny, czyli zmiana też czegoś mocnego w rodzinie i to u wielu osób powoduje również bardzo, bardzo odmienne stany. I oczywiście, tak jak trochę wspomniałem o tym na początku, wrażliwość nasza na odmienne stany może być różna. Dla jednej osoby, która jest bardziej wprawiona w takich doświadczeniach, od razu ona czuje i mówi, o, mam ten stan, to jest tak jak wtedy i wtedy, czuję to. A dla innej osoby, szczególnie takiej, która nie jest doświadczona w przeżywaniu takich stanów i nie jest też doświadczona w wyrażaniu, opowiadaniu o takich stanach, dla dla niektórych to będzie coś wydarzyło, czułem się dziwnie, czułem się pięknie, wyjątkowo, to był jedyny taki dzień w życiu, ale więcej nie będą umieli o tym powiedzieć, bo nie mają oczywiście struktury pojęciowej, żeby się na ten temat wypowiedzieć, ale tak naprawdę często Nie chcę tu mówić, bo to już było nadużycie, gdyby mówić, że ludzie często chcą mieć dzieci po to, żeby doświadczać tego stanu, ale jest to być może jeden z motywów, który je do tego ciągnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo ludzie krą do przodu, żeby na przykład przeżywać odmienne stany przy substancjach, czy przeżywać odmienne stany przy seksualności, przy zakochaniu, to tak samo mogą przejść też w innych sytuacjach z rzeczy, które jeszcze są ciekawe, to ważne wydarzenia, które są na przykład polityczne albo w ogóle, które się dzieją dookoła nas. Często nawet jeśli, co nie nie zdarza się ostatnio jakoś super często, jeśli nawet polska reprezentacja osiąga jakieś wybitne wyniki, to też następuje na przykład w Polsce czy w każdym innym kraju oczywiście, gdzie gdzie taka sytuacja następuje, szczególnie niespodziewanie, następuje jakiegoś rodzaju zmiana stanu świadomości w w tym regionie. Ludzie mówią, że się czuli inaczej, że to był taki niezwykły czas, że na przykład chociażby inaczej się zachowywali ludzie na ulicy, że wtedy pamiętają, że inaczej wszystko wyglądało i bardzo bardzo do tego tęsknili. Ale jeśli przypominacie sobie takie sytuacje jak na przykład śmierć na Pawła II, też na 2-3 dni w całej Polsce, później oczywiście ci kibice, którzy się ze sobą pogodzili, później znowu zaczęli wojnę, ale na 2-3 dni było coś niezwykłego w polskim społeczeństwie, inny stan, inne relacje, na przykład w tłumie między ludźmi i nawet jeśli wtedy się wracało gdzieś tam z innymi ludźmi przez, przez miasto, z jakichś pochodów, z jakichś tam ceremonii, to czuło się jakiegoś rodzaju inny stan w tej grupie. To też oczywiście się łączy z tym, że jest doświadczenie grupowe, a wszystko, co przeżywamy w grupie potrafi być o wiele, wiele bardziej intensywne. Więc więc, takie rzeczy. Tego oczywiście nie przeżyłem, ale z tego, co czytałem, słyszałem takie wydarzenia jak zakończenie wojny, jak zakończenie komunizmu, czyli jakieś wielkie przemiany społeczne, które następują w jakimś czasie, również wywołują takie stany. Oczywiście to tylko bardziej nam pokazuje jak, po pierwsze jak człowiek jest podatny na tego rodzaju doświadczenia, że takie stany się pojawiają, bo nie jesteśmy w stanie ich powtórzyć, ani ich też specjalnie szukać takich stanów jak zakończenie wojny. Po prostu to pokazuje nam, że my w tych stanach przebywamy dużo. Przebywamy bardzo często, oczywiście jedni rzadziej, drudzy częściej jest to powszechne ludzkie doświadczenie, właśnie właśnie tego tego rodzaju rzeczy. Inna rzecz, którą być może znacie z własnego doświadczenia, jeśli zginie bliska osoba, szczególnie jeśli zginie w sposób niespodziewany. Jest to z jednej strony oczywiście jedna z najbardziej nieprzyjemnych rzeczy, jakich można doświadczyć jako człowiek, przeżywać śmierć kogoś naprawdę bliskiego. Z drugiej nie sposób nie zauważyć, że bardzo często mamy wtedy zupełnie inne spojrzenie przez jakiś czas na świat. Nagle rzeczy, które robimy na co dzień, stają się totalnie nieważne. Nagle widzimy, na ile zaniedbaliśmy pewne relacje, nagle widzimy, co mogliśmy zrobić innego, ważniejszego. Nagle widzimy, jakie życie jest ulotne i piękne i my kiedyś też umrzemy i te wszystkie doświadczenia, które być może znacie, gdzieś z własnej przeszłości. Te wszystkie doświadczenia się przez nas przerzucają. Często sobie obiecujemy, że od tej pory zaczyna w takim razie inaczej funkcjonować, żyć, przewartościować swoje priorytety. Część z tych zmian jest trwała, a część niestety nie jest trwała. Natomiast jakby stan stan jest zdecydowanie inny. I to oczywiście to samo, jeśli mówimy o doświadczeniu bliskim śmierci, czyli o Najbardziej, najbardziej takim klasycznym doświadczeniem jest doświadczenie połączone ze spadaniem. Bardzo ciekawą, ciekawym fenomenem jest to, że osoby, które próbowały popełnić samobójstwo skacząc z mostu, na przykład z powodu depresji, czy z powodu jakiejś ciężkiej sytuacji, niesamowicie często pojawia się wątek, że podczas skoku doszło do, u nich do takiej śmierci tej osobowości, która chciała popełnić samobójstwo i po tym jak przeżyli ten skok, co oczywiście się nie zdarza zbyt często, po tym jak przeżyli ten skok i już czują się o wiele lepiej czują się uzdrowieni, bo tak naprawdę odmienny stan, który się pojawił w tym doświadczeniu, sprawił, że przetransformowali jakieś negatywne wzorce. Ale nie zawsze ma to taki wydźwięk czysto terapeutyczny. Czasami jest po prostu odmienny stan w doświadczeniu bliskim śmierci. To jest po prostu zaostrzona koncentracja, zwolnienie czasu i sprawienie, że na przykład w lepszy sposób możemy panować nad samochodem. bo co wtedy zrobić rzeczy, których normalnie byśmy w tym samochodzie nie zrobili. Więc doświadczenia bliskiej śmierci też oczywiście potrafią być dużo, dużo mocniejsze jak te wszystkie historie o tym, że wychodzimy z ciała, spotykamy tam różne istoty, które do nas mówią, podają nam różne wskazówki, takie rzeczy jak najbardziej też należą do sposobów, które jakby nie patrzeć, ludzie wchodzą w te odmienne stany. Z innych ciekawostek jest coś takiego jak spotkanie z kimś, kogo uważamy za mistrza duchowego albo jakąś ważną osobę, samo spotkanie osoby, albo na przykład myślimy, że jest to ważna osoba, samo spotkanie takiej osoby już może nam nagle zmienić stan świadomości, albo pojawienie się w jakimś miejscu, które uważamy za wyjątkowe, za święte. Często to miejsce nie musi być jakieś szczególnie piękne, to może być zwykłe drzewo, tylko na przykład ze świadomością, że akurat pod tym drzewem oświecił się Budda i tutaj nie chcę wchodzić w dywagację, czy będzie to tylko placebo i czy można tak zrobić z każdym drzewem, jeśli powiemy, że tu się oświecił Budda, czy po prostu chodzi o to konkretne drzewo, które ma konkretną energię. Natomiast faktem jest to, że ludzie wchodzą w takie różne miejsca i zmieniają im się stany świadomości. Często pielgrzymki były jakimś takim sposobem pierwotnym, wręcz na jakiegoś rodzaju terapeutyczną pracę z pewnymi swoimi skłonnościami. Ktoś szedł na pielgrzymkę, czyli wykonywał jakieś rytuło, pojawiał się w tym miejscu, zmieniał się u niego stan świadomości. Często jakiegoś rodzaju dolegliwości mogły zniknąć. Z Ciekawostek innych jakie często nie przychodzą ludziom do głowy, jeśli chodzi o odmienne stany świadomości. Jednym z metod jest prowadzenie na przykład warsztatu, a w szczególności długie i szybkie mówienie. W momencie, gdy się długo i szybko mówi, dialog wewnętrzny się wyłącza, w pewnym momencie myśli przestają nam przeszkadzać, przestają się w ogóle pojawiać i płyniemy sobie z, po prostu w totalnie odmiennym stanie świadomości. Bardzo dużo osób, które pokonało swoją tremę przed wystąpieniami publicznymi i na przykład mówią o tym, że w pewnym momencie się stresowali, stresowali i nagle po prostu poczuli, że wszystko jest łatwe i proste i potem mówią, ale to było super, chcę to powtarzać, albo chcę to na przykład robić, chcę prowadzić szkolenia, bo nie tylko z powodu takiego, żeby komuś pomagać, albo z powodu takiego, że nic się innego nie umie, ale również z powodu takiego, że po prostu przebywanie w tym flow jest bardzo przyjemne. A z innych jeszcze rzeczy, to może być organizowanie nawet eventów, czy organizowanie konferencji, czyli działanie pod dużą presją, gdzie trzeba dużo rzeczy naraz ogarnąć, gdzie jest jakieś ryzyko, być może finansowe, gdzie jest konkretnie jakiś moment przygotowania, a potem jest ten moment, że o, to się dzieje w tym momencie, a potem jest moment, o, już się skończyło. Bardzo często wiele osób o tym wspomina, że to było niezwykłe doświadczenie, że w trakcie tego, tych na przykład magicznych trzech dni coś tam się w nich um, działo wielkiego, odkrywali jakieś nowe rzeczy na swój temat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu osób jest to jakiegoś rodzaju y, praktyka, mniej lub bardziej świadoma, ale praktyka z odmiennymi stanami. Z zupełnie innej beczki można by powiedzieć, że Pomoc innym potrafi być taką, tak, tak, takim odmiennym stanem świadomości, czy to pomoc, czy to właśnie praca na przykład na misji gdzieś w Afryce, czy to pomoc staruszkowi, sporo osób gdzieś na ulicy, sporo osób wspomina o czymś takim, że nagle w ferworze dnia codziennego postanowiło komuś po prostu pomóc na ulicy i nagle poczuło się wyjątkowo z tego powodu. To jest jeden ze sposobów, swoją drogą, jednym z najbardziej korzystnych, do których jak najbardziej warto zachęcać. Pomoc innym ludziom może wywoływać efekty podobne do empatogenów, o których mówiłem na początku. Sporo osób mówi, że w momencie, kiedy kogoś tam uratowało, wspomogło, nawet pożyczyło pieniądze, kiedy ktoś potrzebował, to nagle poczuło się tak wyjątkowo, jakby było po jakiejś po prostu substancji. W tym sensie także położna, czy pielęgniarki, czy lekarze, jeśli naprawdę są zaangażowani w swoją pracę, mogą takie doświadczenia przeżywać bardzo, bardzo intensywnie i do tego jak najbardziej zachęca. Kolejny temat rzeka, jaki dla wielu osób jest mniej lub bardziej świadomym sposobem na przeżywanie odmiennych stanów, to podróże. Podróże, zarówno po prostu ruszanie się ze swojego miejsca, i to może być podróż do miasteczka 100 km dalej, jak i podróż gdzieś po prostu do nieznajomego kraju. Im dalsza, tym intensywniejsza. Bardzo często, gdy podróżujemy na drugi koniec świata, zwłaszcza gdy dojdzie do tego to psychodeliczne doświadczenie jet lagu, czyli że powinna być noc, a widzisz, że jest dzień i na przykład przejeżdżasz jeszcze z zimy do, do lata, bo zmieniasz półkule, to samo z siebie wywołuje często totalnie odmienny stan. Czujemy się, jakbyśmy albo byli kim innym, albo całe swoje życie zostawili gdzieś z tyłu. i Teraz możemy na nie spojrzeć z boku, mieć z niego zupełnie, zupełnie inną perspektywę. Podróże potrafią być czymś, co nie tylko oczywiście jest dobrze widziane w społeczeństwie, ale czymś, co naprawdę powoduje u nas bardzo duże transformacje. Oczywiście nie znaczy to zawsze, że każda podróż z natury będzie dla nas dobra, bo mogą się pojawić tam trudne doświadczenia, czy może się pojawić uzależnienie od podróży, czy może się pojawić dużo innych jeszcze rzeczy, które zakłócą takie doświadczenie. Natomiast nie ma co się dziwić, że ludzie lubią podróżować, bo lubią doświadczać odmiennych po prostu stanów, które są powodowane wieloma rzeczami, takimi jak chociażby zmiana temperatury, klimatu, kultury, języka i wszystkich innych rzeczy. Szczególnie, jeśli dzieje się to szybko i po prostu przelatujemy gdzieś samolotem. Jeśli yy, 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 chociażby w przygodach yy, Tomka w kajenie Kangurów i, i, i całej tej serii przygód, bardzo często bohaterowie nie mówią oczywiście tego wprost, nie mówią tego językiem psychologicznym, ale mówią często o tym, jak bardzo się cieszą właśnie, że mogą podróżować i wtedy się tak cudownie czują, że widzą kolejny jakiś dziki kraj yy, i po prostu mózg się zatrzymuje, doświadczają teraźniejszości. Jeśli mówimy o podróżach, to jeszcze warto dodać coś takiego jak natura. Natura sama w sobie może w takie stany. Jeśli pójdziemy na spacer, chociażby nawet do lasu, który jest tuż obok, jest szansa na to, że chociaż trochę ten stan się zmieni. Natomiast jeśli doświadczamy natury w takich formach ekstremalnych, takich jak pustynie, wysokie góry, dżungle, Safanna czy na przykład to, o czym opowiadał mi mój dobry kolega, jak był na Antarktydzie i mówił, to było dla do niego doświadczenie po prostu totalnie duchowe, totalne przeżycie, odmienne cały czas, kiedy tam był, to nawet mówił, że miał problem ze snem, ale to nawet nie był problem, po prostu trochę mu się nie chciało spać, bo ta energia tego miejsca była tak silna, cokolwiek to znaczy, po prostu mówiąc na potrzeby dzisiejszej transmisji, powiedzmy, że był to bardzo intensywny stan świadomości, spowodowany też m.in. tym, że nie było cywilizacji, w ogóle praktycznie nie było ludzi, po prostu doświadczać dzikiej przyrody. Dla wielu osób będzie to sposób na przeżywanie odmiennych stanów. Mogą stwierdzić, że nigdy w życiu nie wezmą no, żadnej substancji, nie będą robić tych dziwnych praktyk typu głodówki, deprywacje, oddychania holotropowe i tak dalej, ale podróżować uwielbiają. I tak naprawdę w pewnym sensie chodzi tu o to samo. Jeśli chodzi o sport, dla wielu osób sport będzie pełnił taką funkcję. Jednym z sportów, gdzie najłatwiej jest poczuć odmienny stan świadomości, a jest dostępny dla każdego, jest to bieganie. I dlatego wiele osób po prostu lubi biegać, szczególnie z muzyką, bo czasami po 10-15 minutach już można wejść w odmienny stan, kiedy po prostu biegniesz i nic innego się nie liczy. Również sporty zespołowe, ja akurat piątkowo interesowałem się piłką nożną, więc najwięcej przykładów znam z tej tematyki, ale sporty zespołowe, szczególnie w sytuacji, kiedy jest duża presja i duża ranga wydarzenia, czyli jeśli czekamy na Mistrzostwa Świata, dla większości osób to jest największe, piłkarze na przykład jest to największe wydarzenie w ich życiu, albo na Mistrzostwa Europy, to na przykład kiedy jest ten finałowy, półfinałowy mecz, to te doświadczenia, które oni mają, potrafią być bardzo, bardzo niezwykłe. Ja pamiętam akurat z Michela Platini'ego autobiografii, jak on opisywał jakiś mecz, gdzie już po dogrywce, już kończyła się dogrywka i on pobiegł i podał piłkę w ostatniej chwili jednemu ze swoich kolegów i dzięki temu Francja wygrała. Opisuje tak totalnie psychodeliczną podróż, że on nie wiedział za bardzo, co się dzieje, nie wiedział kim jest, jak kogoś mija, słyszał w głowie jakieś głosy, ale to dochodzi oczywiście też wyczerpanie fizyczne i w tym sensie zdecydowanie sportowcy takich rzeczy doświadczają. Szczególnie, tak jak mówiłem, jeśli towarzyszy temu wielka ranga, ale również podobnie może się dziać jak kibicujemy, jak oglądamy mecze w grupie. Niewiele osób, być może nawet zbyt uświadamia z tych, którzy to robią, ale kibice idący na stadion doświadczają bardzo często odmiennych stanów świadomości i nie tylko dlatego, że piją w międzyczasie alkohol, ale po prostu dużego rodzaju zaangażowanie w to, żeby ich drużyna wygrała, doświadczenie grupowe, kiedy z kolegami krzyczą, śpiewają, to wszystko jest doświadczeniem odmiennego stanu. Oczywiście możemy tu od razu zaznaczyć, że może fajnie by było przy tym nie demolować stadionu, ani nie bić się między sobą, ani nie bić słabszych tybiców innej drużyny, bo to są już dodatki, to już są dodatki osobowości do tych stanów i tego, w jaki sposób korzystamy z tych stanów, ale nie ma się co dziwić, że ci ludzie będą chcieli tego doświadczać, też wielu kibiców bierze podczas meczu różnego rodzaju substancje i wtedy te doświadczenia są bardzo mocne, bardzo potężne i chodzi o to, że jeśli ktoś nie ma innych sposobów na przeżywanie tego stanu, bo nie zrobi głodówki, nie pójdzie na oddychanie kolotropowe, nie, nie stać go na przykład na podróże, ani nie lubi czytać książek, to to będzie na przykład jego własny, jego własna ceremonia, jego własny rytuał, który dla niego będzie najważniejszy w życiu. I nie chodzi o to, że jest to sport, czy piłka nożna, tylko dla niego jest to po prostu coś, co pomaga mu na chwilę wejść w ten właśnie odmienny stan. I oczywiście tak samo będzie ze wszelkimi sportami ekstremalnymi. Jeśli mówimy o, po pierwsze, może jeszcze zanim ekstremalne, to sporty wodne, takie jak nurkowanie, gdzie też jest wyjątkowe skupienie, często cisza i totalnie odmienny stan, nawet jeśli uprawiamy jego bardzo łagodną formę takimi jak snorkling, to już może być samo to zanurzenie się pod wodę, patrzenie na rzeczy, które są pod wodą, już może być czymś zupełnie innym niż nasza codzienność, a jeśli mówimy o takim nurkowaniu głębokim, no to naprawdę nurkowie doświadczają bardzo, bardzo niecydziennych rzeczy po prostu, no ale też przy innych sportach wodnych, takich jak nawet żeglowanie, jazda, motorówką gdzieś po morzu, to może być może nie tak ekstremalnie, ale może to być już czymś dla nich niezwykłym. Natomiast jeśli mówimy o sportach ekstremalnych, typu skoki różnego rodzaju, czy wspinanie się w Himalaję, to jest już odmienny stan grubszego kalibru. Ja mam na swoim koncie wspinanie się w Kalifornii na wulkan, który miał ponad 4 kilometry. Już to było takie wspinanie się w śniegu z rakami, toporami śnieżnymi itd. I już wtedy pamiętam, że było to coś absolutnie niezwykłego. To był bardzo, bardzo intensywny stan świadomości, który się utrzymywał wiele godzin i totalnie rozumiem, że jeśli ktoś się wspina jeszcze dwa razy wyżej, to prawdopodobnie przeżywa rzeczy, jakie ciężko jest opisać słowami. Jest mieszanka adrenaliny, braku tlenu, zmęczenia, poczucia ważności, lęku przed śmiercią, nadludzkiego wysiłku. To wszystko, jak się ze sobą połączy, z pewnością te stany, które i ciszy, która gdzieś panuje, dookoła to, to wszystko, jakże są gdzieś połączy, to te stany są czymś bardzo, bardzo niezwykłym i nie ma się co dziwić, że Himalaiści chcą wracać w Himalaje, jeśli nie mają innego sposobu pracy z wymiennymi stanami. Na co warto uważać, to, to że to jest bardzo niebezpieczny sport, jakby nie patrzeć, bardzo, bardzo niebezpieczny sport i ze statystyk wynika, że dużo lepiej jest już skakać z ze spadochronem, czy robić inne bardzo niebezpieczne rzeczy, takie jak słynne rosyjskie wyczyny po pompek na dźwigu i tak dalej, i tak dalej. jest bardzo niebezpieczny i w tym sensie warto się zastanowić, na ile właśnie dla tych stanów warto to ryzykować. Oczywiście decyzja już należy do, do każdej osoby. Natomiast pamiętajmy o tym, że ze sportami ekstremalnymi jest to o tyle właśnie triki, że ludzie to robią po to, żeby doświadczać czegoś niezwykłego, ale jednocześnie mniej lub bardziej ryzykują własne życie. Podczas gdy są metody doświadczania niezwykłych rzeczy, bez takiego ryzyka. W tym sensie można by nazwać to no, ryzykowną metodą samą z siebie. Nie wiem, czy, czy można by powiedzieć, że jest to szkodliwe w związku z tym, ale warto się nad tym zastanowić, czy nie ma po prostu czasami fajniejszych alternatyw. Idąc dalej, dochodzimy już do końca, tak naprawdę, tego co chciałem powiedzieć i do mrocznych rzeczy, które wywołują odmienne stany świadomości. Pierwszym z nich, o którym trochę wspomniałem, są wypadki zarówno takie, które nie doszły do skutku, jak i takie, które niestety doszły, czyli jakiegoś rodzaju rany, jakiegoś rodzaju połamania itd. Okazuje się, że wtedy też doświadczamy innych stanów, często widzimy swoje życie z góry. Raymond Moody, jeden z światowych badaczy, zjawisk OOB na przykład przeżył coś w takiego w momencie, gdy uderzył go piorun, wtedy wyszedł z ciała i zaczął dostawać przekazy na temat tego, co powinien robić i zupełnie zmienił swoje życie nie wynikając w to, na ile są takie przekazy pozytywne, negatywne, bo to już jest temat integracji takich doświadczeń. Natomiast nie ma co ukrywać, że wypadki wywołują odmienne, bardzo często bardzo mocne, bardzo intensywne, odmienne stany świadomości. Tak samo jeśli chodzi o gorączkę. Gorączka sama w sobie, szczególnie jeśli nie musimy gdzieś iść i robić czegoś ważnego, tylko leżymy w łóżku. Jeśli nie jest to gorączka zagrażająca życiu, bardzo często będzie nas prowadziła przez odmienne stany. Możemy wtedy widzieć różne rzeczy, czuć różne rzeczy, myśleć różne rzeczy, wpadać na różne pomysły i dla wielu osób jest to jakiegoś rodzaju stan. Myślę, że mało kto chciałby się przeziębiać po to, żeby tego doświadczać, ale też warto pamiętać, że to często jest tak blisko nas, że wystarczy trochę pochodzić w ziemię bez czapki i już po chwili, po godzinie, dwóch możemy być w odmiennym stanie. To samo, jeśli mówimy o jakichś chorobach, zatruciach czy skrajnym wyczerpaniu. Dziś pamiętam opis, jak w panu Włodyjowskiej na przykład jest opis tego, jak Baśka biegnie przez śnieg 3-4 dni, nie jedząc, nie pijąc, w zimie nieskrajnej zaczyna mieć omamy, zaczyna już mieć wizje, które w pewnym momencie zaczynają na przykład mobilizować, żeby jeszcze szła chociaż trochę dalej. To jest klasyczny przykład tego, jak Sienkiewicz opisuje, właśnie odmienne stany świadomości pojawiające się przy, przy dużym wyczerpaniu. Z rzeczy takich, które mało komu się też kojarzą, z tym, że człowiek to robi dla odmiennego stanu, jest to polowanie chociażby, zarówno jeśli mówimy o polowaniu w formie grupowej, i żeby było jasne, nie, nie chcę tu się wypowiadać na temat myśliwych, czy w się z tym, zwierzętami. Stwierdzam po prostu fakt, że zarówno takie duże grupowe polowanie jest czymś odmiennym, niezwykłym, kiedy grupa ludzi się umawia, że teraz jest smagonka, teraz będziemy robić to, a teraz tamto. Jest to poczucie adrenaliny, skupienia czegoś ważnego. Czy też polowanie w takiej wersji, jaką opowiadałem kiedyś jedna osoba, że na trzy dni gdzieś tam się w krzakach chowa, praktycznie się nie rusza, z nikim nie rozmawia yy, i czeka na jakąś zwierzynę. No, jakby nie patrzeć, nie oceniając tego, yy, nie odnosząc się do tego tematu yy, zabijania, jest to coś niezwykłego. Możemy się domyślić, że osoba, która siedzi trzy dni w lesie i czeka z wytężeniem, z wytężoną uwagą na jakieś zwierzę, jest w odmiennym stanie świadomości i służy jej to. I nie ma się co dziwić. na przykład za rok mówi, kurczę, chciałbym tego jeszcze raz doświadczyć, bo może tego nie wiedzieć, ale w tym momencie na przykład jest w dużym oderwaniu od problemu, życia codziennego, w dużym skupieniu na teraźniejszości, być może inaczej myśli, inaczej czuje, inaczej postrzega siebie. Kolejna rzecz to wojna i bitwy. Tak sobie wyobraźmy bitwę, nawet czasami paintball. Ci was, którzy mają doświadczenie po prostu zabawy w paintballa, to już jest często coś bardzo niezwykłego, już emocje się pojawiają jakiegoś rodzaju intensywniejsze niż na co dzień, to teraz wyobraźmy sobie, że bitwa jest naprawdę i wiadomo, pewnie będzie to zupełnie inne doświadczenie niż jakieś doświadczenie, które mamy na terapii czy na treningu interpersonalnym, ale z pewnością w momencie, gdy mówimy o jakimś początku tej bitwy, walce, zwycięstwie, jeśli na przykład walczysz za swój kraj i radości, że przeżyłeś i radości, że na uratowałeś przyjaciela, to na pewno są rzeczy, które zostają w pamięci na bardzo, bardzo długo, pomijając fakt, że oczywiście fajnie, żeby w naszej, naszej planecie tych bitew było jak najmniej. Natomiast warto o tym pamiętać. Być może dlatego też ludzie czasami chcieli to robić, bo powodowało to niezwykłe przeżycia. I z mrocznych końcówki już mrocznych rzeczy to będzie samo okaleczanie. Bardzo dużo osób w chwili, gdy ma po prostu doła Stosuję tę metodę, bo ona ich w jakiś sposób wybija z cierpienia, w jakiś sposób prawie że są w innym stanie. Często jest to jakiś rodzaj znieczulenia, ale nie zawsze warto to sprowadzać tylko i wyłącznie do znieczulenia. Jest to coś innego, jest to jakieś doświadczenie niezwykłe, wprowadzające ich w teraźniejszość, dające im jakąś nową perspektywę. Jedno z tych doświadczeń, których oczywiście absolutnie nie radzę robić, tylko po to, żeby spróbować i zobaczyć jak to jest. Bardziej podkreślam, że jeśli ktoś to robi, no to czegoś szuka i te, te rzeczy, których szuka są też y, gdzie indziej. Groch o tym często pisze, że jeśli jest się pod wpływem właśnie mrocznych archetypów, czy mrocznych y, tych fragmentów y, cięższych faz porodowych, to właśnie osoba będzie zamiast y, szukać jakiegoś sposobu bardziej z nimi, to korzystnego na wchodzenie w odmienne stany, jakim byłoby chociażby pochodzenie po górach, no to wybierze często takie bardziej mroczne sposoby, typu. Wzięcie żyletki i pocięcie się w kilku miejscach, bo to akurat ma dostępne. To w związku z Tobą psychice jest jakiegoś rodzaju sposób na wejście w odmienny stan. Tak samo niektórzy mają z podduszaniem się, czy innymi rzeczami, gdzie Twoje ciało jest w mniejszym lub większym niebezpieczeństwie. Kolejną rzeczą są morderstwa, po prostu. Myślę, że się nie spodziewaliście, że też to wymienię, ale tak, wielu seryjnych morderców opisuje, że w momencie, gdy poluje na swoją ofiarę, potem ją zabija czy cieszy się tym, że to zrobiło, opisuje bardzo psychodeliczne, bardzo potężne, bardzo niezwykłe opisy swoich wrażeń. To tylko pokazuje, czego oni mogą tak naprawdę szukać i jak fajnie by było, gdyby oni znali też inne, zdrowsze metody. Natomiast jeśli przygłębimy się w życiorysy seryjnych morderców, to zobaczymy, że często to, co ich ciągnęło, to właśnie adrenalina, przeżycie czegoś totalnie niezwykłego, to poczucie, że robisz coś, co dla większości ludzi jest zupełnie niedostępne, i całe szczęście, oczywiście, to sprawia, że na przykład to ich pociąga i chcą to zrobić jeszcze raz, bo wyobrażają sobie, że ciężko będzie przeżyć kolejne takie intensywne doświadczenie. Szczególnie jeśli mówimy o na przykład morderstwach połączonych jeszcze z magią rytualną, czyli z jakimiś formą religijności, być może w rytuałach grupowych, to wszystko się potrafiło mieszać, zwłaszcza jeśli spotkałem tych ciemniejszych madryc porodowych, to wszystko się potrafiło mieszać w bardzo kuszące i przyjemne dla tych ludzi doświadczenia, dlatego prawdopodobnie je robili. Rzecz kolejna to tortury i to zarówno, jak się domyślamy z, poprzednich, z poprzedniej, z mojej wypowiedzi, zarówno jeśli, jeśli jesteś torturującym, jak i co ciekawe, jako torturowanym, w sensie osoby torturowane, a Agro z takimi też pracował, bo on zaczął pracę swoją niedługo po II wojnie światowej i czasach, jeszcze za czasów komunizmu, więc pracował z osobami, które były torturowane, i opisywał, że często w trakcie tortur po pierwsze się pojawia odmienny stan świadomości, a po drugie, co ciekawe, on potrafi być nawet przyjemny, bo przy pewnej granicy bólu to się zaczyna zmieniać w przyjemność, co może też trochę tłumaczyć, czemu pewne osoby chcą, żeby je torturować w jakichś sodomosochistycznych zabawach. Po prostu, po prostu jest to dla nich jakaś tam namiastka duchowości wręcz przeżywania, teraźniejszości przeżywania odmiennego stanu, który sprawia, że cała reszta świata przestaje mieć znaczenie i to samo też tyczy się w ogóle aktów przemocy. Bardzo często akty przemocy, szczególnie połączone z paleniem czegoś, ale też nawet z przemocą czystą w sobie jest dla większości osób, które to robią, może być przynajmniej, nie wszystkie przebadane oczywiście i ciężko się tak wypowiadać radykalnie, kontaktem z jakimiś okołoporodowymi energiami, z mrocznymi archetypami i też doświadczają wtedy czegoś one niezwykłego. Oczywiście Jest to o tyle mroczna forma, że po pierwsze krzywdzi innych ludzi i społeczeństwo, po drugie nie nie, nie pomaga doświadczyć ulgi. W sensie rzadko się zdarza tak, że ktoś zabijając kogoś powiedział, no teraz się uzdrowiłem i już wszystko będzie dobrze do końca życia i to faktycznie działa. Przeważnie jest to nakręcenie się spirali, jest później takiej osobie coraz gorzej, a w najlepszym wypadku po prostu nic to nie zmienia i niewiele niewiele komuś przyszło tego, że coś podpalił. Więc to są tego typu mroczne rzeczy. Dodałbym na sam koniec jeszcze, że wszelkiego rodzaju akcje wojenne i na przykład, kiedy mamy coś takiego jak akcja pod arsenałem, gdzie jeden z przyjaciół jest torturowany, a my musimy się szybko zmobilizować, żeby go odbić, włącza się prawdopodobnie ogromne braterstwo, które jest silniejsze niż lęk przed śmiercią, włącza się adrenalina, jak to teraz wszystko połączyć. W filmie akcja pod arsenałem jest to, nie jest to wprost, oczywiście Filmy o odmiennych stanach świadomości, ale jest to pokazywane, jak jest ta akcja, kiedy wiemy, że za 15 minut będzie akcja, ale my jeszcze nie wiemy, czy ona będzie, czy możemy wtedy stracić życie, czy też ktoś się odwoła i wtedy nasz przyjaciel być może straci życie i cały ten kocioł tych wszystkich emocji i stanów y, naraz się y, gdzieś w nas y, może pojawiać i jakby nie patrzeć. Często y, jedną z rzeczy, która nas może przyciągać, oprócz oczywiście idei bronienia swojego kraju, do tego typu doświadczeń jest to, że nie mamy innych sposobów na wchodzenie w mocne doświadczenia, więc wybieramy takie, które mamy pod ręką. Tak jak widzimy, tych sposobów jest całe mnóstwo i zależnie od naszej osobowości będziemy wybierać sobie taką metodę albo taką. Jeśli wybraliśmy taką, bo tak nas nauczono, być może nigdy nie pomyślimy o tym, żeby spróbować czegoś innego. Więc chciałem tym przeglądem tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem w trakcie tej transmisji wam pokazać, że tych, tych rzeczy jest mnóstwo. Być może rzeczy, których nie rozumiemy, bo nie wiemy na przykład, nie rozumiemy po co ktoś chodzi tyle do kościoła, a po co ktoś chodzi na mecze, a po co ktoś chodzi tyle na koncerty, a czemu on czyta tyle książek, bo na przykład nie jest to nasz ulubiony kanał wchodzenia w odmienne stany świadomości. Albo jest to zbyt intensywny dla nas kanał, albo po prostu nie zgadzamy się z nim, być może słusznie, być może nie. Natomiast dzięki temu możemy to takie osoby lepiej zrozumieć. Więc możemy po tym wszystkim zainteresować się też innymi rzeczami. Może stwierdzimy, ok, nigdy tego nie próbowałem, może to coś dla mnie, może to mi da coś podobnego, co mam przy tamtej sytuacji. Możemy zmienić swoje nawyki, jeśli odkryliśmy, że jest coś, co robimy, a co może być szkodliwe, a co dałoby się zrobić inaczej. Możemy też wpaść na to, żeby pewne rzeczy ze sobą połączyć i wtedy mogą mieć jeszcze fajniejsze działania. Także trochę mi się przedłużyło i to tyle, jeśli chodzi o merytorykę z mojej strony. Za chwilkę będzie czas na pytania, jeśli jakieś macie i jeśli jeszcze się nie zmęczyliście maksymalnie. Ja tylko dodam, zgodnie z tym, co mówiłem na początku, że za półtora tygodnia robimy warsztat oddychania holotropowego, na którym będziemy pracować nad tematem dzieciństwa i rodziców. Już mamy praktycznie pełną grupę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak w tym sierpniu wakacyjnym się zapisy, jak na ten sierpniu wakacyjnym się zapisy potoczyły, ale jakby jeszcze ktoś chciał dołączyć, to zapraszamy. I tym dla osób, które oglądały tego live'a, będzie cena, która była w przedpłacie. Przedpłata już się skończyła, już teraz obowiązuje wyższa cena, ale jeśli ktoś oglądał tego live'a i z jakichś powodów chciałby do tego warsztatu dołączyć, to niech o tym po prostu nam napisze i będzie mógł wejść w cenie tej promocyjnej, która obowiązywała jeszcze jakiś czas temu. To tyle z mojej strony. Jeśli macie jakiekolwiek pytania w temacie, to zapraszam do zadawania tych pytań. Chętnie na nie przez jakiś czas jeszcze odpowiem. Wybaczcie, Wybaczcie, że przedłużyłem to wszystko. Także jeśli macie pytania, to dawajcie znać. Tutaj widzę o bananie, komentarz, że według Ani jest to mit. Ciekawa sprawa, ja powiem szczerze, banana w ten sposób nigdy nie używałem. Czytałem to w źródłach, które uznałem za wiarygodne, natomiast jest to jedna z tych rzeczy, których sam nie sprawdziłem, więc głowy nie da. Mi się wydaje, z tego co czytałem, że jednak są takie metody i czytałem jakieś wiarygodne wyjaśnienie czemu tak jest, natomiast jeśli nie, przyznaję może tak być nie testowałem tego. A czy ktoś jeszcze ma jakieś inne rzeczy, które chciałby zapytać, dodać, być może czegoś się dowiedzieć. Tak jak pisałem wcześniej, ta transmisja będzie też dostępna dla wszystkich osób, które dołączyły później, czy, czy jeszcze później będzie też dostępna, żeby sobie ją obejrzeć później od początku. Pyta John, czy przyjmujesz istnienie uniwersalnego przeżycia mistycznego? Ten pogląd rozpoczął William James. Nie wiem co, przyznaję, nie znam Jamesa na tyle, żeby znać tą konkretną definicję istnienia uniwersalnego przeżycia mistycznego, więc nie wiem czy jakbyś mógł to dokładniej doprecyzować. Wydaje mi się, że wiem, co masz na myśli, ale jeśli nie wiem, to wolałbym nie odpowiadać na pytanie, którego nie zadałeś. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, że wierzę w to, że jest coś takiego jak doświadczenie, zdolność do doświadczeń mistycznych, które w różnych religiach może przyjmować różne formy i też samo z siebie ma różne etapy. Są one opisane jako etap, gdzie bardziej na przykład utożsamiamy się z naturą i ze światem materialnym, etap subtelny, gdzie właśnie występuje etap subtelny, czyli kolejny, gdzie przeskakujemy na utożsamianie się z pewnymi energiami, archetypami. Wtedy występują największe różnice między religiami, bo jedna osoba zobaczy wtedy Chrystusa, inna osoba zobaczy Buddha, inna jakieś amazońskie bóstwo. I w tym sensie mimo tego, że każde z tych doświadczeń jest inne, to one wszystkie mają w pewnym sensie podobną strukturę i później etapy bezforemne czy niedualne również w różnych religiach mogą mieć nieco inną formę, ale wierzę w to, że tak naprawdę każdy z nas doświadcza ich mniej lub bardziej podobnie i buddysta, który doświadcza tego bezforemnego umysłu i czuje czystą świadomość, przeżywa coś generalnie podobnego do świętego Tomasza, który mówi o Bogu, który nie ma formy, nie ma czasu i nic się o nim nie da powiedzieć oprócz tego, czym nie jest. Myślę, że to są, jakby nie patrzeć, podobne rzeczy, które oczywiście każdy z nas swoim umysłem, swoją osobowością zabarwia na inne strony, na inne inne kolory. I też może być doświadczenie mistyczne, które nie czujemy, że jest mistyczne po prostu, którego nie nazywalibyśmy mistycznym, bo dla nas to jest tańczenie na koncercie i po prostu najlepsza chwila w życiu, bo tańczymy sobie cudownie na koncercie i było super, czy przeżywamy z kochankiem wspaniałą chwilę patrząc sobie w oczy, to wszystko jak najbardziej może być mistyczne, mimo że nam by to do głowy nikt nie przyszło. Czy doświadczenie mistyczne, właśnie patrzenie patrzenie się na dżunglę w Amazonii i nie podpinanie pod tego żadnego obrazu Boga z jakimś konkretnym imieniem, czy nawet połączone to może być z brakiem wiary w Boga, który jest poza materią, ale doświadczenie jest, jakie jest. Więc w tym sensie tak, ale jeśli pytałeś o coś innego, to śmiało Zapytaj w inny sposób, postaram się też odpowiedzieć. Co powiesz o stanie flow głębokim opisywanym przez badacza, którego nazwiska nie chce mi się tutaj odmieniać? Myślę, że to jest, znowu zależy jaki flow, bo jedno flow to jest taki, który możemy mieć po dwóch minutach żonglowania i to jest pewnie, nazwałbym to delikatnie, odmienną stroną świadomości, a inny flow to jest flow, który na przykład pamiętam ze swojego życia, jak wspinałem się na ten wulkan, jak byłem blisko tego czwartego kilometra, no to jest takie flow, że po prostu czuję jakbym i był i nie był, jakby moje ciało samo szło i jednocześnie jakby mnie tutaj nie było i jakby to wszystko już się kiedyś wydarzyło, bardzo, bardzo głęboki odmienny stan, też można by go nazwać jako flow po prostu i to to jest zdecydowanie odmienny stan. Nie wiem, o jakiego rodzaju dokładnie flow pytasz i i tak jak wspomniałem na początku, podobnie jak z piciem alkoholu, ma to różne stopnie. Jest delikatny, słaby, średni, mocny, bardzo mocny i flow jest jednym zdecydowanie ze sposobów, jak wchodzić w odmienny stan, tylko tak, po prostu tak i dla wielu osób jest to przeżycie bardzo przyjemne, szczególnie, jeśli oni sami kontrolują ten flow, bo może być też flow już nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, ale flow, który nie jest do końca przyjemny, bo nie kontrolujemy sytuacji, a nie mamy dialogu wewnętrznego, który nam powie, co mamy, co mamy robić. O Wojtek pisze, u mnie wejście smoka. Chyba to jest aluzja do mojego Titanika, o którego pisałem wcześniej. Czy stan flow to nie jest coś, co można nazwać ogólnym zachwytem wszystkimi poczuciem jedności? Z mojego doświadczenia w ogóle jest tak, że przy flow często nie ma doświadczenia jedności i zakrytu wszystkim, bo tak mocno się koncentrujemy na tym, co się dzieje. To znaczy ja bardzo silny flow na przykład wchodzę w momencie, jak prowadzę warsztat, szkolenie, czy nawet w przypadku takiej transmisji przed Facebookiem, jestem już w stanie flow, mniejszym lub większym. Natomiast w momencie, gdy mówię i koncentruję się na tym, często nie nazwałbym tego poczuciem jedności i zachwytem wszystkim, bo się koncentruję na mówieniu, skupiam się na tym strumieniu, powiedzmy, słów, które ze, mna, ze mnie wychodzą. Natomiast jeśli zrobię sobie przerwę na przykład, czy za chwilę zakończymy tę transmisję i wyjdę na balkon i popatrzę na grzeba, wtedy bardzo łatwo ten stan przejdzie właśnie w takie skupienie się na coś zewnętrznego i wtedy może się to uczucie jedności i zachwytu pojawić, jak najbardziej. Patrzę jeszcze, co tu piszecie, bo z jakiegoś powodu automatycznie mi nie nie podnosi, nie przesuwają się komentarzy do góry, góry, więc muszę je przesuwać ręcznie. Tak, to oddychanie jest w Poznaniu, pytał Bartek. Kiedy zrobisz we Wrocławiu? Zobaczymy. Pogadamy, zobaczymy. I sam ja się skasował, od a, to alternatywny stan. Czy możesz coś powiedzieć, jeśli masz doświadczenie o ciemnych stronach doświadczeń psychodelicznych z entogenami, i wpływie tych substancji na funkcjonowanie mózgu? Czy zdasz przypadki wykształcenia PTSD po przeżyciu odmiennych stanów świadomości z ich użyciem? Jak najbardziej niestety muszę powiedzieć, że tak, że substancje psychodeliczne potrafią być niebezpieczne, jeśli są eksperymenty takie robione na własną rękę, szczególnie jeśli się ma tą rękę niedoświadczoną albo z niekompetentnymi jakimiś przewodnikami, to może to być po prostu doświadczenie traumatyczne. Jeśli chodzi o funkcjonowanie mózgu, to te zmiany najczęściej będą odwracalne, jeśli się w odpowiedni sposób popracuje po prostu z tą traumą. Wbrew wbrew temu, co się może wydawać, warto to po prostu często potraktować jako traumę i pracować z tym, jak z traumą. Nie traktować tego, jak niektórzy nawet psychiatrzy mają podejście, że być może coś się uszkodziło w mózgu i, i trzeba tutaj stosować jakieś bardzo ostre leki, natomiast często pomaga praca z tym, po prostu praca z traumą. Więc znam przypadki tak, że wykształca się syndrom posttraumatyczny po przeżyciu odmiennych stanów z użyciem zarówno substancji, jak i też innych. Tak samo wypadek, który jest odmiennym stanem świadomości, może wywołać u nas traumę. Tak samo jakaś nawet podróż w inne miejsce, czy tak samo na przykład bycie przegłodzonym, czy bycie zbyt długo samemu może wywołać niestety PTSD i to jest właśnie coś, co nam pokazuje, jak jak działają odmienne stany, jeśli pokierujemy je w odpowiednią stronę, z odpowiednią intencją, w odpowiednim otoczeniu, będąc na to gotowi, to może być wspaniałe terapeutyczne doświadczenie. Natomiast jeśli to się wydarzy zupełnie inaczej, niż byśmy chcieli, to może być doświadczenie traumatyczne, zamiast terapeutyczne będzie traumatyczne. Pytanie o Trójmiasto. Wszystkie pytania warsztatowe, to myślę, że w innym, w innym czasie na to warto odpowiedzieć. Jak będzie na to odpowiednia energia, grupa, otworne terminy, to chętnie, chętnie też zrobimy warsztaty w Trójmieście. Patrzę, czy coś jeszcze się pojawia. bo Nie wiem, czy ja to przebiłam w górę, czy w dół, ale chyba w odpowiednie miejsce. Dobrze, jeśli jest, czy jest jeszcze ostatnie pytanie, które byście chcieli zadać. Bo jeśli nie, to myślę, że na dzisiaj zakończymy. Bo, tylko, bo i tak i tak trochę przedłużyliśmy. Tak można pisać tylko w komentarzach tutaj. Nie wiem jak na ten moment włączyć czat, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to w komentarzach. Jeśli byście mieli pytanie, później Wam się przypomni, to też napiszcie w komentarzu. Ja postaram się tutaj zajrzeć i Wam odpowiedzieć. Ok, zakładam, że więcej pytań nie ma. Dziękuję Wam za uwagę, za pytania i za zainteresowanie tym tematem. Mam nadzieję, że to nagranie okaże się dla Was mniej lub bardziej pomocne. Dziękuję wszystkim, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.